0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio y Restauración Puerta de Sión. aquí nuevamente para seguir nuestras eh, tareas de sanar, de restaurar, de ser libres de prepararnos para toda la, la tarea que Dios tiene en esta tierra para nosotros un pueblo que está sano, es un pueblo que tiene fuerza, que tiene vigor que puede estar firme en la batalla contra el mal que tenemos que vivir como Iglesia de Cristo, especialmente en estos tiempos en que estamos, tiempos finales. Y algo que ataca al enemigo mucho al, a cada uno de nosotros, en una forma, es el ánimo. Y vemos, sobre todo en las guerras, cuando hay desaliento y desánimo, pues no hay fuerza. Y bueno, y Quiero empezar con un versículo que está, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito o el propósito de tener restaurado nuestro ánimo? ¿Cuál es el propósito divino? Eh, ¿Qué es para qué Dios quiere que tu ánimo sea restaurado? Y me impacta porque es profundo esto. Si lo miramos desde ese punto de vista, nuestra vida empieza a centrarse en Dios, en lo que es el propósito, en lo que es... La verdad, lo que tiene que ver con la vida, lo que tiene que ver con la tarea que Dios nos ha dejado como sus hijos en esta tierra. Me gustaría mirar este versículo de Mateo 22, 22, 37, que dice así. Eh, dice así, Jesús les dijo, bueno, le están preguntando en el 36 los discípulos. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? No, no eran los discípulos, sino un intérprete de la ley que le preguntó. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, Depende toda la ley y los profetas. Imagínate cómo resumió la Biblia a Dios en dos versículos. Jesús la resumió ahí. Parte de ser restaurados en el ánimo tiene que ver con que podamos amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque ahí tendrás la fuerza, la vida, el norte claro en todas las áreas. Hay otro versículo muy importante que está en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 31, 6 y 7. Dice así, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la darás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Parte de lo que pasa en nuestra alma, el ánimo es parte, una parte de nuestra alma, es, eh, hemos visto que el alma tiene diferentes estados y parte de un, de un estado del alma es el ánimo. El ánimo siempre eh, está siendo atacado por el temor. Por eso, cada vez que buscamos, encontramos en la palabra versículos que tienen que ver con el ánimo, tienen que ver con que no temáis. Cuando no hay temor, hay ánimo, pero cuando hay temor o miedo, pues el ánimo se afecta, entonces ya todo tu ser te, se afecta y viene la desconfianza, viene la falta de fe y no hay fuerza. Entonces, repito, ánimo tiene que ver con fuerza, tiene que ver con, 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 con tener la confianza en el Señor. Cuando el ánimo es afectado, pues por el temor, por el miedo y se pierde la fuerza. Entonces, al perder la fuerza, se pierde también la fe y se pierde el propósito. Pero el Señor va delante de nosotros, estará con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará, no temas ni te intimides. Cuando tenemos esa, esa certeza en nuestra alma y en nuestro espíritu, pues vamos a tener ánimo aún en situaciones difíciles que enfrentemos, porque el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Personas a las que Dios animó en la palabra, voy a leerlo, Voy a mirar las citas. Hoy es un día de muchas citas porque sentir en el espíritu que es uno de los temas donde más el enemigo está atacando a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, a las vidas que están empezando a hacerlo bien. Mire, el ánimo se mete a todo. Entonces ánimo en el trabajo, el desánimo entra en el trabajo, entra a en la familia, entra a en la iglesia, entra tantas cosas y Satanás va trayendo temor, desconfianza y tú vas... vas eh, en, en cada uno de esos estados de pérdida, pues entran cosas de muerte, entra la muerte, el negocio, la muerte, todo lo que, lo que podría estar vivo en el bien. Entonces, miremos a quién animó el Señor en la palabra. Hay mucha, tengo muchas citas, tal vez no alcanzamos hoy a todo este tema, pero lo vamos a ir mirando. Lo que importa es que tú lo entiendas, que le pidas al Espíritu Santo revelación para tu propia vida y tu caso personal y que el Señor ministre y recupere el ánimo. Otra cosa importantísima en este tema es que tú no puedes andar con ánimos ajenos. Tú no puedes andar con los ánimos del mundo, ni de una falsa psicología, del positivismo, ni con el ánimo de otra persona porque esos ánimos son fracaso para tu vida. El único ánimo verdadero es el que viene directamente de Dios, de su palabra, especialmente de su palabra, de Dios mismo y el tuyo, el que Dios te dio para ti. Génesis 26, 24, dice así y está hablando aquí a Isaac. Él subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo bendeciré. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrió allí los siervos de Isaac, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Era en tierra de Abimalet, y era en tierra de Sequía y era en tierra de de, de mucha confrontación del enemigo alrededor de Isaac, acuérdese que este hombre eh, fue el hijo de la promesa, pero estaba muy, muy rodeado de muchas circunstancias, pero el Señor siempre vino y siempre va a venir a tu vida para animarte y animarte con las promesas que Él te ha dado a ti como hijo de Dios. Se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. En momentos de crisis, en momentos de sequía en tantas áreas de nuestra vida, en momentos donde el enemigo viene a presionar el Señor siempre viene a animarte con la promesa, viene a animarte con la palabra. Y necesitas creerle al Señor, creerle porque, porque eso es lo que el Señor quiere para levantar tu ánimo. Jueces, capítulo 3, versículo 7. Vamos a mirar Jueces, capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra, Jueces 3 eh, bueno dice así a ver si tengo bien bueno, sí, en los, el libro de los jueces ustedes saben que hubo jueces pero cuando murió el, el último juez la gente empezó a hacer lo que le, le parecía y lo que quería pero encontramos aquí, voy a leer, Jueces 3, 7 al 11, dice, eh, «Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Rizataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Rizataín ocho años». Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de, G de Senax, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió en batalla. Jehová entregó en su mano a Cusán risataín rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán. Y reposó la tierra cuarenta años y murió Otoniel. Cada vez que... El pueblo hacía lo humano, pues venía el enemigo y lo primero que pasaba es que perdían toda esperanza, pero clamaron. Una de las cosas que tenemos que hacer en esas situaciones es clamar al Señor. Ahí mismo en jueces 7, 1 al 2, tenemos también levantándose pues de mañana Jeroboán, el cual es Gedeón. Jerobal, perdón, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Bueno, y fue cuando Gedeón. Evo... Obedece al Señor y, el, y recobra el ánimo para ir a la batalla en medio de semejantes ejércitos que eran los madianitas. Siempre que el Señor habla. Y, y enseñé algo el jueves, creo, en la oración. Y es que una de las cosas cuando tenemos batallas está aquí mi, mismo en el libro de jueces, eh, capítulo 6. Eh, vemos cómo en medio de toda la situación tan caótica que tenía el pueblo por los madianitas, el robo, la injusticia, eso parecía un noticiero de, este, de esta época, eh, y el ánimo del pueblo estaba completamente acabado, estaban en derrota, pero se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón, creo que era Jesucristo, y le habla y le dice que el Señor lo va a usar para, para salvar a Israel, él no cree, el bueno, al fin él se, el Señor lo convence y algo importante que estuve ministrando es que lo que hizo Gedeón cuando entendió que era Dios que le hablaba es lo primero que hizo, eh, él le, dijo, le pidió al Señor que podía hacer un sacrificio para él y dice que hizo un sacrificio. Eh, y es la primera vez que en el libro de, de la Biblia aparece el nombre de Chalón. Y el Señor le habla y él hace algo. Y es impresionante porque él hace altar a Dios. Rompe los altares de Baal y de toda la idolatría. Saca la idolatría de su corazón y hace un altar para el Señor. Y ahí se enfrenta una batalla. Y Dios quiere que en medio de tus situaciones tan caóticas que tal vez estés viviendo o que alguien está viviendo vayas a la presencia del Señor y hagas altar de adoración delante de Dios acepte la palabra del Señor acepte el, lo importante que eres para Dios y vayas y obedezcas y, y saques toda idolatría de tu corazón, pero vas a altar para el Señor de adoración, de rendición, porque ahí va a venir la paz del Señor y a través de la paz del Señor va a venir la estrategia de Dios y allí vas a recuperar el ánimo y el propósito y el norte en tu vida. Si estudias este libro de jueces, Capítulo 6, 7, donde Gedeón, que era un él mismo se sentía un don nadie, de la peor familia, del peor estrato, de, eh, del temor, de la cobardía, del desaliento, del desánimo, todo lo que tenían ellos como en cuevas, por temor al madianita, por temor al enemigo, pero el Señor lo, le habla y la palabra del Señor siempre tiene que traer ánimo a tu vida y cuando tú obedeces y haces sacrificio delante del Señor, saca los ídolos de tu corazón y vienes a adorar en espíritu y en verdad, tu vida es transformada. Se recupera el ánimo, se recupera la fuerza, se recupera el propósito. El Señor te va a direccionar para las victorias que tiene preparadas para ti. Entonces, hoy es un día de levantarte. Miremos también, tengo citas aquí. Primera de Samuel 14, porque quiero que volvemos por eso. Primera de Samuel 14. Hay personas que, que han puesto. Mire, la idolatría está muy relacionada con el desánimo. Porque tal vez tu ánimo lo pusiste en una persona, lo pusiste en una cosa, lo pusiste en un programa, en un proyecto, en alguien. Tal vez le entregaste aún con palabras, con sueños, expectativas. Y, y si eso no se dio, pues tu ánimo quedó roto. Tu ánimo tiene que estar en Dios. El propósito es amar a Dios con el alma, con el espíritu, con tu mente, con tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, dice allí en Mateo que acabo de leer. Entonces, cuando eso está, pues es muy fácil recuperar el ánimo del Señor. Primera de Samuel 14, eh, no lo voy a leer todo, eh, es largo, bueno, no lo voy a leer porque la verdad este, este capítulo está muy largo, pero es un una, una, un capítulo de, de ánimo y pidió aquí de pedir socorro y el rey dijo ¿qué tienes? y ella respondió yo la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto y riñeron el campo bueno era una, una cosa que le traían a la mujer de Tecoa bueno no lo vamos a pasar, no lo voy a leer pero pues, si tú lo quieres investigar pero allí hubo un momento de ánimo Primera de Samuel 17 al 20. Primera, ah, es que estoy leyendo Segunda Samuel, perdóname. Estoy leyendo malas citas. Primera de Samuel 14. Oh, ya. Primera de Samuel 14. Sí, ya, ya lo veo acá. Ese sí tiene que ver. Primera de Samuel 14. Eh, 1 al 15. Es el caso de de Jonatán cuando eh, Saúl y su criado le traían las armas y no habían sino dos, dos espadas en todo Israel porque el enemigo los tenía sitiados, los filisteos, pero el pueblo estaba escondido, desanimado, ya derrotado, pero Jonatán, el hijo de Saúl y sus paje de armas se van y se suben por los peñascos creyendo en la protección de Dios, en que Dios iba a tener misericordia de su pueblo y Dan la batalla y ganan la batalla y se levanta el ánimo de todo el pueblo. Tú estás para desanimar o para animar. ¿De cuál lado quieres estar en tu vida? ¿De los que vienen y traen todo el desánimo a los demás o de los que se levantan para animar, como Calé y Josué? Eso te, depende de tu decisión. Primera de Samuel 17, 20 es cuando tenemos a David con Goliat. Primera de Samuel 1720. 20. 17, 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de, su, de, su, de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, entonces David dejó su carga en el 22 en mano del guarda, bueno, y va y enfrenta y dice, eh... Todo el capítulo y David dice que quién es este filisteo incircunciso eh, está en todo el capítulo de Primera de Samuel. Vemos que todo el pueblo estaba desanimado porque no veían a Dios sino veían al gigante. No estaban buscando a Dios sino estaban buscando cómo esconderse del enemigo. Como eh, de, se, por lo que oían de Goliat, por lo que veían, y ojo con tus sentidos, que estás viendo y que estás oyendo, porque por ahí puede entrar mucho desanimiento y desánimo en tu vida. No estás mirando a Dios y estás mirando y viendo y oyendo otras cosas que te van a desanimar. Eh, bueno, yo voy a dejar aquí en, esta, en estas citas, porque son bastantes las que tenemos, pero eh, el Señor quiere que nosotros recuperemos el ánimo y que nos levantemos para tener ánimo y vamos a volver a leer Deuteronomio y vamos a orar con este Deuteronomio 31 6 y 7 esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará y dijo Moisés a Josué Anímate, esfuérzate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que le daría y tú les harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Toma ese versículo como una promesa para tu vida en esta noche. Padre, lloro por cada uno de los que está escuchando este audio. Sé que el enemigo ha venido con todas las artimañas, con toda la intimidación, como ese Goliat, como ese filisteo incircunciso porque ese incircunciso fue vencido en la cruz del calvario señor todas las voces todo lo que ve las panorámicas en lo natural las voces demoníacas en la mente en el corazón que quieren quitar el ánimo que quieren robar el norte señor padre celestial danos un corazón señor tocado por tu espíritu como Pudo pasar en la vida de Gedeón, el menos que pensaba que podía ganar una victoria, el propio Jonatán. Señor Jesús, hoy yo te pido que tú nos enseñes a adorarte en espíritu y en verdad. Nos ayudes. Señor Jesús, que el propósito de restaurar nuestro ánimo sea amarte con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, con nuestra alma, con nuestro espíritu y con nuestra mente y corazón. Y amar a los demás como a ti mismo, Señor. Hoy quita y descentra nuestra vida de toda idolatría, tal vez de nuestra propia emoción, la idolatría de nuestros propios sentimientos, emociones, de lo que queremos, de hacer lo que nos parece y que queremos como el tiempo de los jueces. Padre celestial, hoy venimos, Señor, a pedirte perdón y pídale perdón al Señor. Si estás como el pueblo de Israel frente a los filisteos, o como frente a los madianitas, escondido en las cuevas, hablando negativo, sintiendo y alimentando el desaliento y el desánimo de los demás. Porque no te quieres animar en Dios, sino estás buscando ánimos falsos, expectativas falsas. Padre, en el nombre de Jesús pedimos perdón por toda idolatría. Hoy sacamos todo ídolo, todo Baal del corazón para hacer altar a ti, altar de adoración. Señor Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy venimos a pedirte que sanes. Dile, Señor, si yo traigo ánimos ajenos, ánimos extraños, aún si quedé atado a, un, a una atadura espiritual de ocultismo, de espiritismo, de idolatría. Por eso, tanto desaliento y desánimo, tanta depresión, tanta falta de fuerza, tanta tristeza. Hoy renuncio a todas las palabras, perdón, asociaciones y aún todas las puertas que abrieron mis generaciones o que yo mismo abrí, que le han dado lugar a, a ese espíritu de desaliento, de desánimo, de temor y de intimidación entrar a mi vida. Hoy me levanto para mirarte a ti. Hoy me levanto para decir, como David, ¿quién es este incircunciso que se levanta a desafiar a un hijo de Dios y a los escuadrones de Israel? Señor Jesús, Tú eres el poderoso de Israel, que nos levantaste en la cruz del Calvario, limpiando nuestra iniquidad, nuestra maldad y nuestro pecado, y nos hiciste Tus hijos. Y Padre Celestial, hoy yo declaro, Señor, dile Señor, yo hoy declaro que soy Tu hijo y que tengo derecho a ser levantado. Tengo derecho, Señor, al ánimo, como dicen en Deuteronomio. Hoy pido que Tu fuerza, que Tu poder, Señor, que esa palabra y esa promesa que está dada a mi vida... «Sea clavada en mi alma, en mi espíritu y en mi corazón. Hoy renuncio a todo desaliento, desánimo. Pido perdón porque ha venido por desconfiar de ti y confiar en lugares y en personas ajenas, extrañas y aún malignas. Hoy, Señor, libérame. Rompe la ligadura y la atadura de mis propias palabras, de las palabras de otros, todo lo que ha traído desaliento y desánimo a mi vida. Y Señor Jesús, así como Isaac fue animado por Dios y tú hoy nos animas por tu palabra. Y cuando Isaac fue animado por Dios, Señor, encontró el pozo de aguas vivas. Así como Gedeón fue animado por Dios y encontró la paz. Y fue y su sacrificio y entró y ganó la batalla con pocos porque la gloria es para Dios. Así como tus discípulos fueron animados por Jesús. Señor, hoy anima mi alma y mi espíritu para que yo pueda cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Y que yo hoy, Señor, tenga ese, ese espíritu de ánimo para animar a otros, llevarlos a la bendición que es tu palabra, el bien de Dios, el temor de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.